0: Para o tie-break desta segunda-feira, connosco está o editor de Desporto do Observadores, Bruno Roseiros. Olá, Bruno, bem-vindo.
1: Olá, bem-vinda também.
0: Oh, obrigado, obrigada. É muito bom falar contigo novamente e, como tema do dia, traz aqui uh, um pedido feito pelo Sporting. Portanto, vamos voltar a olhar para, uh, para o clássico de sábado, porque o Sporting fez um pedido para que Pepe seja castigado por uma possível agressão a Coates.
1: Sim, é um, é um prolongamento uh, do clássico, mas aqui com uma nuance, ou seja, nesta altura já não é uma questão apenas e só de o Sporting, através até de, muitas vezes, de formas oficiosas queixar-se daquilo que passou na arbitragem, é uma coisa mais concreta no sentido de poder haver um castigo a Pep que neste caso se isso viesse a acontecer seria castigado em jogos de campeonato. Portanto, aquilo que o Sporting alega é ainda aquele lance aos 32 minutos em que Pep ainda antes de um pontapé de canto ser marcado, portanto, não seria penalti porque digamos assim, o jogo estava a e não haveria razão para isso, uh, mas uh, na altura desse lance o Pepe uh, toca efetivamente com a mão na cara de uh, Coates e aquilo que os responsáveis do Sporting entendem é que ao contrário do que aconteceu eh, num lance na segunda parte eh, entre Jovane Cabral e Otávio, eh, Pepe vai com, com a mão fechada, portanto dá um murro com eh, Coates e que isso eh, é o equivalente a haver uma agressão. Portanto, nesta altura eh, o Sporting eh, pediu esse eh, auto de flagrante delito, é assim o nome técnico, à Comissão de, de Instrutores da Liga, a Comissão de Instrutores da Liga tem agora até quinta-feira, porque o prazo são três dias para dizer se considera que existe ou não matéria de facto ou seja, se considera que pode ter ou não havido uma agressão uh, de PEP uh, com e, caso isso venha a acontecer, caso uh, se conclua que existe matéria de facto, depois será aberto um processo de sumário pelo Conselho de Disciplina da Federação que aí sim poderá uh, ou não uh, castigar o PEP. Não deixa de ser curioso também que uh, tudo isto acontece num jogo que termina com o PEP uh, a ser o jogador do Futebol Clube do Porto. Uh, que foi a Flash Interview falar depois do jogo e quando lhe perguntam sobre a exibição fantástica do Diogo Costa ele responde uh, eu podia estar aqui a queixar-me de um penalti sobre mim que não foi marcado mas prefiro não entrar por aí porque isto foi um jogo bem disputado com as duas equipas a procurarem a vitória e acabou por ficar uh, empatado então deixa de ser curioso uh, aquele que acabaria por ser o grande inter interveniente e ainda hoje é embora de forma indireta, de, de, deste clássico, dizer que queria passar à frente em relação à parte da arbitragem uhum. e depois acabar por saber, 48 horas depois do clássico, que poderá eventualmente ser, ser alvo de um castigo. Parece-me que é algo que nós vamos começar a assistir, as primeiras quatro jornadas foram relativamente calmas no nosso campeonato, Uh, mas uh, parece-me que já, já estamos habituados a que seja assim, uh, muito jogo na secretaria, vamos ver até que ponto é que o Sporting poderá ou não ter razão e até que ponto é que o Pepe poderá ou não ser castigado.
0: Bom, vamos continuar a acompanhar uh, tudo isto e no tie-break escolhemos também sempre um número do dia, neste caso, escolhes aqui o zero, ligado aos bastidores da estreia de Cristiano Ronaldo em Old Trafford, com dois golos na, naquela que foi uma goleada uh, frente ao Newcastle.
1: Sim, o 0 para se perceber, ou seja, uh, podemos simplesmente falar uh, dos dois golos que o Ronaldo marcou, ainda para mais decisivo, porque ele faz o 1-0 e depois o 2-1, para colocar uh, o Manchester United na frente, uh, mas eu trago aqui este número zero para uh, falar do peso que Cristiano Ronaldo consegue ter, inclusivamente em equipas com tantos internacionais e com tanta história, como é o Manchester United. Esta história foi contada pelo Lee Grant, ele é um guarda-redes menos conhecido, uh, de segundo plano, que esteve como suplente neste jogo com o Newcastle, apesar de ser o terceiro guarda-redes, atrás do, do DGA e do Dean Anderson, e aquilo que ele conta é quando e a equipa se concentrou na sexta-feira, na véspera do jogo, uh, frente ao Newcastle, uh, que é uma coisa normal, ou seja, uma espécie de, de estágio. Uh, a equipa costuma uh, fazer o jantar e depois tem uma zona de sobremesas onde tem tarte de maçã e brownies com, com creme. E aquilo que o Lee Grant contou numa entrevista ao Talk Sport é que, por haver Cristiano Ronaldo lá, todos os jogadores que costumam ir comer sobremesa a, a seguir ao jantar eh, não o foram, portanto, ninguém teve coragem para ir tocar, muito menos nos brownies, que até foi uma parte curiosa de, claramente, é alguém que sabe o que é, como é bom os brownies e como é normal irem lá buscar no final do jantar. Ninguém teve coragem. Houve até um jogador que ele não disse o nome, uh, que lhe perguntou, inclusivamente, o que é que tinha o prato de Cristiano Ronaldo, e a resposta dele foi, é um dos pratos mais limpos que eu já vi, porque tudo aquilo que está naquele prato é, é saudável. É saudável? Uhum. E, além disso, já, já depois do jantar, uh, falou também uh, da, da questão da praxe, que é uma coisa normal, ou seja, Varande uh, fez, o Gênero Sancho fez, e agora o Ronaldo também fez, é uma praxe normal nas equipas de futebol eh, nesse aspecto não há assim muita variedade que é subir em uma cadeira com uma colher e, e cantarem uma, uma canção, portanto tudo isto eh, aconteceu e com um outro pormenor também acrescentado pelo Lee Grant nessa mesma entrevista que é o próprio Ronaldo antes do jogo confessou aquilo que também diria depois do jogo, que estava nervoso, que estava a sentir ansioso, que era quase como se tivesse 18 anos e, e estivesse a fazer aquela primeira estreia quando se transferiu do Sporting para o Manchester United, mas no final do jogo acabou com dois golos, acabou com a mãe a, a, chorar, a chorar na tribuna de emoção Exatamente. depois do primeiro, Acabou com uma autêntica Ronaldo Mania, uma, uma invasão completa de camisolas 7 em Old Trafford e acabou com mais dois pormenores curiosos. Por um lado, Avram Glazer, que é o dono do Manchester United, voltou a Old Trafford dois anos depois. Portanto, ele sabia que se voltasse a Old Trafford teria de levar com todos os adeptos insatisfeitos com a sua gestão e entendeu que esta estreia de Ronaldo seria o contexto perfeito para uh, voltar ao Old Trafford e ninguém lhe chatear muita cabeça e depois um outro pormenor que tem a ver com uh, os 32 km hora que Ronaldo fez no sprint que uh, culminou no segundo golo que não é ainda o recorde da Premier League porque o Stuart Armstrong de, do Southampton conseguiu fazer um, um sprint a 34 km h mas mostra bem aquilo que Ronaldo ainda pode dar como jogador aos 36 anos.
0: Olha, já agora acrescente mais um detalhe, foi o jogo mais visto de sempre da, da televisão inglesa, portanto 8,6 milhões de, de espectadores viram este regresso de, de Ronaldo, portanto fica mais esse dado. E na memória assim, do dia, é para duro. terminar, Bruno Rosário, vamos recuar um ano, até outra vitória surpreendente também na final do US Open masculino.
1: Sim, eu diria que, que acabámos por, por ficar todos um bocadinho chocados não tanto se calhar pela derrota do Djokovic que, que pode acontecer, mas pela maneira como ele perdeu, ou seja, eu pessoalmente foi a primeira vez que eu vi o Djokovic pode jogar melhor ou pior numa final de grande Slam mas foi a primeira vez onde eu vi o Djokovic ceder pela pressão, pela ansiedade, pelos nervos, pela vontade que ele tinha de se tornar o maior dos maiores uh, não só por fazer os quatro Grand Slams, que era algo uh, que o último, o último jogador a conseguir tinha sido o Rod Laver em 69 mas também com o facto de poder ultrapassar o Federer e o Nadal chegando ao 21º Grand Slam acabou por ceder, houve também, claro está uh, grande mérito do Medvedev que fez a sua história, porque foi a primeira vez aos 25 anos que ele conseguiu ganhar um Grand Slam Há uma outra curiosidade, que é a primeira vez que um jogador desta nova geração de ténis consegue ven vencer um dos três mosqueteiros, digamos assim, na final de um grande slam, seja ele Federer, Nadal ou Djokovic, como acabou por acontecer, e um, se recuarmos um ano, tivemos o outro grande slam que não tinha sido ganho nem por Federer, nem por Nadal, nem por Djokovic, que caiu para Dominic Thiem, onde também isso se fez história, exatamente há um ano, porque foi a primeira vez em 70 anos que o US Open teve um vencedor que perdeu os dois primeiros uh, sets e depois conseguiu ainda fazer uma recuperação num jogo que foi fabuloso, onde no final o Dominic Tim eh, já estava a bater as bolas já com câmeras e notava-se claramente que ele em termos físicos já tinha quebrado, mesmo uhum. assim conseguiu aguentar, acabou por ser ele e não o Zverev eh, a conquistar esse grande slam, mas isto é também uma mostra que eh, seja pela 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 persistência, seja pela pela própria resistência da idade, seja pela qualidade Seja Dominic Thiem, Medvedev, Zverev, parece -me, seja, de Tsitsipas também, eh, que tem na final de Roland Garros, temos aqui uma nova geração que me parece que está pronta para assaltar, digamos assim, o trono de Federer Nadal eh, e Djokovic. Havendo essa questão no Open da Austrália em 2022, que vai ser o primeiro Grand Slam, de perceber se este US Open foi apenas um acidente de percurso antes de Djokovic conseguir confirmar que poderá ser o maior dos maiores, ou se foi o início de um novo ciclo com a nova geração a conseguir também chegar às finais e a conseguir ganhar.
0: É esperar para saber. O editor de desporto, o observador Bruno Roseiro, juntou-se a nós no tie Break, a primeira edição desta semana. Bruno, muito obrigada. Até já. Bom trabalho.
1: Obrigado. Até já.